0: Salí ya de Caracol Radio, estoy caminando por la calle 67, subiendo hacia el cerro, porque Prólogo es muy cerca, 500 metros de Caracol Radio, y voy pensando que esta es la primera vez que voy a llegar a Prólogo con la absoluta certeza de que Mauricio ya no estará. Por lo menos no físicamente, porque... Todo lo que queda en esos libros de prólogo, en su librería, seguirá estando vinculado a él. Y eso es una cosa que es afortunadamente inevitable. Este es el primer día y el último en el que grabaremos un episodio sin Mauricio y con la certeza de que él no podrá volver a acompañarnos nunca. Pero no lo haremos, me parece de una manera triste porque eso seguramente no es lo que Mauricio quisiera porque probablemente le parecería una tontería hacerlo así voy llegando a prólogo y recordaremos a Mauricio entre libros que es probablemente lo más importante para él Este es, por ahora, último episodio del Librero. Dije hace un rato en mi cuenta de Twitter que íbamos a grabar el último, que Mauricio ya no estaría, pero que en cualquier caso, sus libros sí que van a estar acá por siempre. Y tengo tres personas aquí. Ricardo Silva Romero, gran amigo de Mauricio, y además de eso, escritor, gran escritor, Santiago Cepeda, que es un lector de Mauricio como lo éramos muchos y quien, voy a contarlo brevemente, me envió un mensaje a través de WhatsApp hace como tres semanas contándome que muchas mañanas veía a Mauricio entrando a la librería con su sombrero y que él venía a comprar libros. A propósito, el segundo episodio de la historia del librero se llama Sombreros porque Ricardo, que era, que era el invitado de ese día, llegó con un sombrero y empezamos hablando de eso y de la calvicie que nos... Es lo único en lo que yo me puedo parecer a Mauricio, ojalá algún día me pueda parecer en más cosas, en su calvicie, y Ricardo, y José Manuel, que es el hijo de Mauricio y quien hoy en día está encargado de prólogo. Les propongo, si les parece, que me cuenten cómo conocieron a Mauricio, en qué circunstancias. Yo tengo la mía más o menos clara y quiero anticipar que, como se volvió costumbre posteriormente, me regañó el día que me conoció. Pero eso se los voy a contar
1: después. Ricardo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Espinosa? ¿Qué más? Eh, pues lo que pasa en mi caso, en mi relación con Mauricio, es que mmm, la hermana de Mauricio, que se llama... Yomar era compañera de trabajo de mi papá toda la vida y llamaba eventualmente a mi casa Yomar Lleras y eran unas llamadas muy largas realmente <risa> eh, eran buenos amigos buenos colegas y entonces el nombre de Mauricio circulaba por mi casa desde que yo me acuerdo eh, y de Ernesto que es otro hermano eh, entonces había una afinidad y una conexión muy clara, de alguna manera era el mismo tipo de persona que mi papá y que mucha gente que, que cercana a mi casa, quizás porque además éramos exalumnos del mismo colegio, como del lado del lado bueno de, de los exalumnos de ese colegio ¿hay un lado malo también? hay un lado perverso por supuesto pero hay un lado de gente muy chévere muy libre de pendejadas Ajá. y creo que, que había entonces una especie de lengua común y de gente común que, le, que sirvió para que el día que yo lo conocí que fue cuando acababa de abrir la sede de la 96 Ajá. pues fuera como inmediata la amistad fue muy fácil, muy cercano, teníamos mucho que hablar, mucha gente a quien criticar y mucha gente a quien celebrar, y, y entonces fue muy fácil, eso debió ser el año 2006, creería yo, cuando nos conocimos, Se hace. 2007, sí, o sea, hace, hace 16 años, y, y pues me quedaba a dos cuadras... La, la librería y me la pasaba allá entonces fue muy pronto, muy rápido y muy, muy feliz esa, ese encuentro
0: y las conversaciones que tenían o que tuvieron desde aquel momento me imagino que siempre tenían que ver con libros o no necesariamente
1: no, no necesariamente había mucho que hablar porque había mucha gente en común y sí. había muchos temas en común él hablaba eh, también de política por ejemplo con mucha frecuencia y con mucha y estamos de acuerdo usualmente en todo entonces también eso ayuda eh, pero también de, de películas o de series o, o de chismes o de comida porque claro nuestro plan usualmente mensual era ir a almorzar a, a algún lado eh, o también de la escuela de ingeniería, que era donde trabajaba mi papá con la, con la hermana de, de él, o también de cosas del pasado, también del colegio, ese colegio que es el moderno tiene mucha, eh, mucho mito y mucha, muchas cosas que decir, hay muchas cosas que decir sobre ese colegio, mejor dicho, y, entonces, y mucha gente en común, es decir, tuvimos los mismos profesores, por ejemplo, a pesar de que él me llevaba unos años, eh, eh, tuvimos varios profesores en común entonces podíamos burlarnos de la misma gente y pues era muy era una lengua común y eso pues sí es, es de aprovechar y creo que lo, lo aprovechamos Santiago, y en su caso que me parece que es una experiencia
0: distinta a la de Ricardo pero resuma un poco lo que me escribió a mí que fue muy bonito además
2: claro, con gusto eh, yo conocía a, a Mauricio a través de mi mamá cuando la librería quedaba allá en la 96 Mi mamá trabajaba en una oficina por ahí cerca La librería en ese entonces eh, Tenía cafetería y, y, y unos almuerzos Mi mamá iba allá a almorzar Y conversaba con Mauricio Y le decía a Mauricio Usted con el que tiene que hablar es con mi hijo Porque yo no leo <risa> Y un día llegó a la casa y me dijo Tú tienes que ir a hablar con él Porque es que te va a caer bien Me dijo, es de los tuyos Es de los tuyos y además yo creo que es pariente de los Cuellar, que eran unos amigos de, de, de ella y no sé qué. Y sí, se van a entender. Entonces nosotros vivíamos por fuera de la ciudad, en el norte. Entonces yo, yo estaba estudiando literatura en la Javeriana, eh, iba como acabando ya la carrera en la segunda mitad de la carrera. Y devolverse hasta mi casa era complicadito. Entonces sí podía, agarraba el bus en la 45, me bajaba en la, en la, en la 100. Y iba a la librería y ahí esperaba que mi mamá saliera del trabajo para irme en el carro con ella para la casa. Y me quedaba conversando con Mauricio. Eh, yo nunca tuve una conversación con Mauricio que durara menos de una hora. Eh, era buenísimo escucharlo, pero también se sabía como quedar callado y dejar que uno dijera bobadas. A mí a veces me daba como pena, como que estoy abusando, lo estoy usando de psicólogo. Eh, tengo que por lo menos llevarme un libro, ¿Sí? por lo menos, le pago la, le pago la sesión, eh, entonces ahí empezó esa amistad, eh, yo como por esa época tuve, tuve pues, la fortuna de, de poder sacar dos libros, eh, los libros estuvieron en prólogo y fui muy cobarde, Nunca le pregunté ¿Cómo le, cómo le parecían, porque yo no estaba seguro qué tal me parecían a mí, eran mis primeros libros, los escribí como por con, 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 con mucha responsabilidad y gusto, entonces no, no como que no tocábamos el tema, pero hablábamos mucho de libros, eh, yo a veces iba, hablaba con él y después de un rato le decía, bueno, deme un libro, ni siquiera Sí, no, 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 no de qué, ni el tema, porque tenía plena confianza en el criterio de él, porque siempre el libro que él me daba se volvía algo muy importante en mi biblioteca. El primer libro que me dio, me acuerdo, fue una biografía de Leonor de Aquitania, de un autor, no recuerdo el nombre, Pierrot, creo, una cosa así, pero una, una biografía espectacular, y entonces eh, él, él me iba tentando y me decía, ¿usted no le gusta la novela negra? Eso me lo dijo por ahí seis veces. Entonces, yo le compraba un montón de novela negra. Era muy bueno vendiendo. <risa> Solo para decirle que... No, que está equivocado. como que no me gusta la novela negra? Y yo, yo siento que yo lo, lo conocí y lo volví a conocer muchas veces. Porque yo luego me fui me fui al país, me fui a estudiar a Estados Unidos y lo extrañaba mucho. Extrañaba mucho poder entrar a una librería y decir, deme un libro. Cuando volví... Eh, lo encontré ya cerca de Centro Andino, 83 sí, me tal, me acuerdo llegar allá y era, y era también otra experiencia chiquita hablaban hace poco de, de cuando estuve en un garaje con, con mi amigo Felipe Martínez eh, que yo pasé y los vi y me pareció irreal yo iba con, con mi esposa entonces mi novia y miramos y le dije creo que acabo de ver a mi librero con mi amigo del colegio vendiendo libros en un garaje <risa> ahí andaban y me acuerdo de pasar y conversar y todo luego cuando volví de los Estados Unidos estaban ya ahí en el ochenta y pico eh, empecé a hablar con él otra vez entonces me preguntaba que a dónde me había ido que en qué andaba cada nueva mudanza de, de prólogo estuvo en mi caso antecedida por una mudanza a a otro país entonces siempre volvía y era buscar ahora dónde queda prólogo, reconocerlo la última fue eh, fue un encuentro a través de este podcast yo me fui a vivir a Suecia y nos agarra la pandemia a todos y, y, y en esa soledad tan tremenda de la pandemia de repente me encuentro este podcast y puedo oír la voz de Mauricio Lleras diciéndome lleves este libro <risa> ¿Sí? y eso para mí fue absolutamente fantástico además de eso yo tenía unos encuentros de librero con Mauricio por fuera de prólogo porque él eh, montaba Transmilenio y le gustaba Transmilenio entonces yo cuando ya cuando volví después de, de Estados Unidos yo daba clases en, en la Universidad Javeriana y yo me subía a mi bus en la 45 y en algún momento en ese bus se subía Mauricio entonces nos sentábamos y empezábamos a conversar, a hablar de libros siempre llegaba tardísimo a la casa ¿sí? De, de, menos mal Mauricio no sentaba a tomar trago porque habrían pensado si <risa> hubiera ¿no? alcoholizado usted claro total entonces nos bajábamos y luego en el paradero media hora y luego caminando hasta la otra media hora y además luego en una época fuimos vecinos eh, y yo estaba viviendo cuando llegué a Suecia mientras me ubicaba vivía en la casa de mis suegros y, y lo veía pasar todas las mañanas que era lo que le contaba su sombrero su morral al principio no lo reconocí, porque tenía el pelo muy largo, le salía pelo largo del, del, y, y, y de, 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 del sombrero y tenía la mascarilla. Entonces yo, yo creo que Mauricio Hielo es... Yo creo que es él. Hasta que un día pues, le grité por la ventana y entonces sí. sí era. Y lo veía pasar muy puntual por la mañana, con su morral, volver. Eh, y a veces le pedía libros y, y de camino a la casa iba y me lo dejaba. Era increíble eso.
0: Y obviamente... José, pues yo honestamente ni siquiera sé muy bien qué preguntarle creo que tengo ganas de que diga lo que quiera porque... ¿Cómo lo conoció? Sí, cómo lo conoció El verano del 90 ¿Sus, ¿Sus primeros recuerdos con su papá están vinculados a los libros? ¿Como en qué momento usted hace conciencia de que eso es una figura, de que ese es un objeto importante en su vida y en la de él sobre todo?
3: La, la mayoría de la gente asume que mis hábitos de lector y mi amor por los libros es por mi papá por razones obvias y no, no tendrían por qué pensar algo diferente pero en realidad es por mi mamá mi, pues mi papá antes de ser libreros agrónomos historia muy contada y muy repetida, su historia oscura como él llama, sí, un poco oscura sí, que dije acá el otro día con el recorrido de librerías que mi papá decidió ir de un negocio malo a uno peor <risa> eh, entonces yo no asociaba a mi papá los libros Tal vez en, siendo adolescente, que siempre se sentaba a leer Siempre ponía su música clásica O sea, lo mismo que hacía acá, pero en su casa Pero mis lecturas eran mi mamá, la que me recomendaba era mi mamá Mis gustos literarios son casi todos de mi madre Entonces esa, fui como que parte de lo que he estado pensando mucho en estos días es que todo el mundo se ha estado despidiendo de, del librero uh -huh. y que el librero no era el mismo que yo tenía no era, ese no era mi papá del todo y eso que yo trabajé en esa librería tres años eh, entonces pues por ahí la relación no, no era esa curiosamente pues como que siempre lo estuve conociendo de maneras diferentes Siempre de lejos, luego pues con, cuando mis papás se separaron, pues con la librería, que yo estaba ahí como pendejeando. No sé, una de mis memorias de chiquito era es botar una bandeja de galletas en la sede de la 96 eh, y luego trabajando con él, que en teoría iba a ser temporal y, y vean, ahora soy dueño de la librería.
1: Sí. Sí.
0: Ahora le voy a preguntar por la manera como Mauricio se convirtió en lector de sus libros, sí, Ricardo, claro. porque además sospecho que fue un lector de sus libros que podía leerlos antes que la mayoría de los mortales, ¿no es verdad?
1: Yo se los mandaba todos antes desde que nos hicimos amigos, desde 2007, sí, todos antes alcanzaba a, a corregirlos, a encontrarles cosas porque tenía muy buen ojo, tenía un ojo que habría podido ser de editor, sin ningún problema, eh, y llegó a ser personaje de dos, es un personaje, es un buen amigo del protagonista de cómo perderlo todo y cómo vivir en vano, es, es un buen amigo y el amigo, eh, el profesor Pizarro es el protagonista, siempre está fantaseando con irse a trabajar a prólogo, <risa> ah, ah, porque ahí está su amigo y ahí se va a sentir bien y ahí va a estar tranquilo, y, y creo que eso le gustaba mucho, ese... ese ser personaje de esos libros.
0: Una de las cosas que, que me parece que entre muchas cualidades que tenía Mauricio es que tenía una cosa que yo no sé si era como muy bogotana de otro tiempo, ya seguramente no, y es que tengo la sensación de que era un tipo que no conocía la hipocresía. Y me refiero a lo siguiente, si no tengo ninguna duda, si Ricardo le traía una novela terminada con orgullo y la novela le parecía una mierda, iba a decir que la novela era una mierda
1: sin duda. Pero, sí. o sea, esa
0: diplomacia no,
1: no, eh, quizás no diría que es una mierda directamente, pero sí que algo no le gustó, que no lo agarró, que no sabía por dónde agarrarlo, que el tono no le sonaba del todo, que se alargaba, que de pronto perdía ritmo en tal sitio. Era un crítico útil, digamos, porque era puntual. Decía, yo creo que aquí hay un problema de ritmo eh, y eso siempre siempre sirve. Pero además tenía una cosa ya de amigo, yo creo, y era que, que cuando no le gustaba la volvía a leer, a ver si era problema de él. Y eso también era muy conmovedor, porque, porque es alguien que cree en uno. Entonces, y eso no sobra. Y no tanto en él, que me parece siempre <ríe> sí, una virtud. Eso es una gran virtud, y, y, no, y no sobra que alguien crea en uno. En general, la gente no cree en uno. Entonces, es muy, muy útil esa, esa presencia.
0: Sí, además, él tenía una cosa, yo creo que incluso en el primer episodio, voy a contar brevemente cómo comienza este podcast, antes de preguntarle otra cosa, José, pero una de las cosas... Claro, yo conocí a Mauricio en una circunstancia parecida a la de Santiago, ¿sí? porque un día entro a la librería, porque me queda cerca del lugar eh, en el que yo vivo, que en ese momento era la 81, fue como la segunda sede de prólogo, ¿puede ser?
3: La no,
0: tercera. Tercera. Y, y entro... <coughs> ...con un libro de Joel Dicker en la mano... ...él me pregunta cómo me ha parecido... ...creo que es el primero que él publica... ...y le digo que me ha gustado... ...y a Mauricio no... ...no le gustó... ...entonces yo le pregunto por qué... ...y me dice alguna cosa... ...y yo le digo... ...no, pero es el primer libro de él... ...hay que darle tiempo... ...me dice eso no tiene nada que ver... ...y yo le insisto en que sí... ...y termina regañándome... ...y me dice que no... ...que es una novela policíaca... no ...y me muestra algo... ...que sí es novela policíaca... ...posiblemente Patricia Heismith... ...o algo así... Pero cuando empezamos a hacer, yo siempre, desde la primera vez que lo oí, yo oigo un poco siempre como si estuviera oyendo radio. O sea, yo hablo con una persona y generalmente cuando la persona me parece que cuenta cosas o que tiene una manera de hablar de lo que hace, que puede enganchar a alguien, siento que sería un gran personaje para oírlo. Y... Es una deformación profesional, digamos. Entonces siempre pensé que Mauricio se hubiera sido, y lo fue, un gran personaje si uno lo grabara. Pero me generaba como una cierta distancia de respeto. Yo no era capaz de sacarle una grabadora porque me parece que podía ser invasivo con él. Y en general con la gente, como... La gente habla muy tranquila, pero cuando uno les muestra la grabadora o saca el celular, la personalidad puede cambiar. En su caso no, pero yo no, no me atreví al principio a decírselo. Como yo quiero grabarlo hablando de libros, esto es maravilloso. Necesito hacer eso como testimonio de esto que me está pasando. Yo necesito que esta experiencia la compartan otros. Y, y eso pasaría mucho tiempo hasta que yo me atrevo a decirle ya cuando éramos amigos que yo lo quiero grabar hasta que me doy cuenta de que a él le gusta probablemente más que a mí o sea, quiero la experiencia del micrófono al principio era como que yo no estaba muy seguro y luego fue para mí claro que él disfrutaba hacer eso y le parecía bien y no sé por qué empecé a contarle esto o sea, ni, ni qué le iba a preguntar después
3: no, pero ¿sabe que eso me acuerda y lo que les decía del búnker de mi papá y el, pues, el, el día de la cremación lo dije que mi papá era un tipo de contradicciones como muy obvias que es eso, que era un tipo que todo el mundo recuerda como muy amigable, pero que se sentaba detrás de un escritorio de tres metros para que nadie lo jodiera y jugaba solitario. Sí. Eh, y y de, yo creo que ahí viene esa impresión suya. Sí. Él como que sí, pero no, pero le hablo, pero no le hablo, sí, pero me sí. cae bien. Pero ya
0: sé para dónde iba, que yo creo que tiene que ver con lo que usted está diciendo, que fue, empezó siendo un trabajo temporal mm. eh, y que no sé si fue Ricardo o Santiago el que decían que... O sea, como... Trabajar en una librería y estar en este espacio a, ah, bueno, el personaje de, Rica, de la novela de Ricardo, que quiere trabajar en prólogo. La primera vez que yo empecé a grabar este podcast, me pareció que lo más obvio era presentarle a los oyentes, pocos o muchos, a Mauricio. ¿Este tipo quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se ve? Es el primer capítulo, que sí. se llama El Librero. Y él me dice ese día que la gente tiene una interpretación o una mirada un poco optimista y romántica de una librería, él dice esto en realidad es un trabajo que tiene muchas cosas terribles que están llenas de trámites burocráticos de lidiar con editoriales, de hacer un montón de catálogos de organizar libros la gente siente que usted se sienta acá con un tabaco y un whisky fino a leerse una novela extraordinaria de no sé quién y resulta que yo aquí no puedo leer nada es como que este es un trabajo pues,
3: Eso, exacto, sí, no, usted no las cosas que más... Ofensiva se ha oído, es alguien diciendo que sabía que alguien era un buen librero porque entraba en la librería y estaba leyendo a esa persona. Claro. Y yo dije, esta persona tiene ni idea de qué está hablando. Sí. Uno no lee, no puede leer porque tiene que hacer entradas, salidas, facturar, enviar o atender. <risa>
0: ¿Cómo es que usted termina decidiendo finalmente que eso es lo que quiere hacer en su vida?
3: Uf, <ríe> me mató. Eh, yo siempre me he sentido cómodo entre libros. Ajá. Otra vez, mi casa siempre ha tenido grandes bibliotecas. Eh, pues Los que conocen la de mi madre él, hablan de esa biblioteca como el paraíso y con toda la razón. Mi padre también tenía una, pero no era tan buena. Ahora es mía, hay que decir. <risa> <risa> eh, entonces, esto prólogo para mí siempre ha sido una tercera casa. Dijo te, mi mamá, mi papá, sí, y es tal. Sí. Eh, en cualquiera de sus lugares, eh, tal vez la de la novena, la que menos me gustaba y curiosamente era la que más le gustaba a mi papá. La chiquita. La chiquita, que era una cueva.
1: ¿Era su encanto. Claro, pues. Era, era muy particular, sí, pero, pero sí, no era el espacio más más dado para una gran librería, sí. Frío,
3: oscuro, pequeño, pequeño los, los eventos que habían tres personas, eh, pero bueno, digamos que en cualquier caso siempre, siempre me sentía como, como en casa, bien, como muy rodeado, muy protegido, eh, incluso esta nueva, yo acá, pues yo salí de trabajar de Arsenal, pasó sí, Pasó un año largo Y yo no conocía este nuevo local Y yo vengo acá y de inmediato Lo reconozco uh -huh. Pero también reconocía No sé, como A mi papá ya como un poco cansado De tanto trasteo Como que me parecía Que puso todo como por ponerlo y ya Y pues fue algo de Lo que hice fue como darle Está muy
0: bien, quedó muy bien, me gusta mucho Los cambios <risa> me gustan un montón muy sí, Está muy bonita Sí, yo, yo creo que es digamos es inevitable, yo ya no me imagino, por ejemplo, creo que incluso es algo que él me dijo a mí en algún momento, como que yo no me imagino, si me voy del país no tendré otra alternativa, pero estando en Bogotá yo no me imagino pidiéndole, como entrando no le debería hablar de libros con alguien que no sea Mauricio, eso me parece un problema, digamos, como que siento que tengo una inhabilidad de algún modo, no, no, no sé, me parece todo como muy extraño y él creo que en algún punto me dijo... No elogiándose a sí mismo, cosa que nunca hacía, eso le parecería seguramente grotesco, pero sí como que yo tenía la sensación, y es verdad, de que Mauricio era un especialista en lo que hacía y se tomaba en serio su trabajo, digamos, porque no es lo mismo vender medias o medicamentos que libros, y lo que él hacía... Yo nunca lo entendí como una manera de vender Eso era una consecuencia, digamos, para que la librería existiera
3: Pero él, él simplemente Adoraba hablar de libros, eso era todo Era un gran librero Muy mal vendedor Es, es una buena manera Porque sentaba a alguien o sea, Eso que dice todo el mundo con mucho aprecio Que es que él llegaba y le decía, tiene que leerse eso pues a mí me parece una forma extraña de vender es como ir uno a un gap y, le, y que el vendedor le diga este es el saco que usted tiene que usar
2: pues yo, yo ahora decía que, que nunca tuve una conversación de menos de una hora con Mauricio y, y, y que siempre decía bueno me tengo que llevar un libro no pero, pero a veces pienso que me iba a llevar más de uno porque, porque lo acaparaba sí. o sea entraba otra gente a la librería y, yo, y Mauricio no los atendía por quedarse conversando con uno una hora ¿sí? Entonces les decía, eso es por allá, y... sí, allá están esos libros. Porque estaba fascinado contándole a uno el libro que a él le gustaba, ¿no? Eh, y eso era, eso, era, eso era único y hacía también que uno se sintiera muy especial. ¿sí? Como, ah, que acá vengo y acá, pues es, es casa, ¿no? No es una tienda, es, es ir a la casa y tener esa, esa conversación que es muy cercana. Y, y, y José habla ahora de, de, pues de las contradicciones, que para mí eran lo que hacen a una persona interesante siempre. ¿no? Y, y, y por ejemplo, Mauricio era capaz de, 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 de tener como ser muy, muy serio, muy bogotano y al mismo tiempo de una ternura infinita adentro. Para mí, que estudié literatura, por ejemplo, era un, era un soplo de aire fresco venir a prólogo. Porque eh, Mauricio no tenía grandes pretensiones de lectura. Tenía una, una pasión y un gusto por, por el disfrute de la literatura. Absolutamente genuino. Y cuando uno estudia esta vaina... Uno, a veces lo empieza a perder. Y está uno en el salón y todos los textos están diseccionando y la cosa. Y, re, y, y, y están... No, que si sí esto hay que leerlo por este motivo y porque esto está de moda y que esto ya no y que esto sí. Y de repente uno venía a prólogo y se encontraba con un tipo que le iba a decir es que esto es buenísimo. Y si no le gusta, no se lo siga leyendo. Era genial. Y, y como decía Ricardo, yo empecé también a, 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 a usar a Mauricio de editor. Entonces... Hubo una parte de, de esa relación que, con él que empezó a cambiar porque eh, en el año 2015 empecé a escribir una novela que sabía que me iba a tomar muchos, muchos años escribir y eh, un, gran parte de la historia transcurría en un municipio, un municipio en los 50, 60, hoy en día parte de la ciudad que es Lijacá. Entonces, pues Mauricio pasó su infancia allá, igual que mi papá, entonces, eh, empezó, fue como yo preguntarle a Mauricio, oiga, ¿dónde era que pescaban? ¿El río Torca si sí daba para pescar o no? Entonces, él me empezaba a dar datos. Eh, y bueno, ¿y cuándo llegaron eh, los, 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 los curas benedictinos del San Carlos? ¿Y dónde quedaba la comuna hippie? Dije, y él me empezó a dar todos esos datos y luego yo le empecé a contar. Entonces, cada vez que yo iba a la librería, él me preguntaba en qué va la novela. Y yo empezaba a contarle la novela, y entonces, era un ejercicio muy interesante porque él me decía, aquí me perdí, aquí no me perdí, sí, siga por acá, esto me gusta. Y, pero no solo los comentarios, sino el interés. El interés para mí era importantísimo que yo llegara y sin que yo le dijera nada, él me preguntara, no. ¿cómo va la novela? Claro. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eh, y la terminé en diciembre y no se la alcancé a pasar. <risa> pero bueno,
0: eh... E ese proceso con él era Y usted ha dicho una cosa, Santiago, que yo creo que para él era muy importante En algún momento, Ricardo, yo le dije a él Cuando empezamos a separarnos del librero por cuenta de la pandemia Que hi hicimos un montón de promesas, sobre todo yo, que nunca cumplimos con los oyentes Yo le dije, ¿por qué no leemos juntos Crimen y Castigo? y la conversamos Y tuve la sensación de que tenía una infinita jartera de leer eso porque le parecía como un poco entonces yo hice el ejercicio y le dije bueno entonces al menos un fragmento de crimen y castigo y creo que finalmente nunca lo hicimos porque al final por ejemplo una de sus últimas lecturas de clásicos involucró a Dickens que seguramente le parecía mucho más divertido pero, bueno. pero Dostoyevsky eso le parecía como un poco aburrido como eso que está diciendo Santiago me parece importantísimo era un hombre absolutamente erudito que nunca se sintió así ni tenía, tenía ganas de demostrar de eso O sea, eso no
1: era importante es que yo creo que era muy auténtico no no quería demostrarle a nadie mayor cultura no, no. Eh, era por eso también quizás mal vendedor que ahora que estamos en este en este tema de, de vender o no vender era quizás el único rasgo no diría antipático sino de, de también de mal vendedor es es pero que lo hace fascinante como personaje de ficción, es eh, eh, la negativa a vender ciertas cosas. Sí, es que... increíble. Ciertos sí. autores no los quiere vender, ciertos géneros no los quiere vender. Y, y, eh, eh, o sea que lo que le importaba era otra cosa. Sí. Y, y lo que le importaba no era pretencioso, en todo caso, sino era el placer de leer... Y, y, y por eso me quedé pensando en lo de crimen y castigo, porque en los chats que a mí me quedan del Whatsapp, de, que los he guardado todos, sobre todo hay mucho sobre el Conde de Montecristo Sí, sí sobre el final, volvió a leer completo, creo que. Todo en, en la pandemia, en el, en el sí. retiro de, de la pandemia, está esa lectura y me cuadra mucho con lo que dice Santiago, de, del placer y de las tramas y del amor por los libros y del amor por las tramas, y más allá de, como decía Santiago, de lo que se supone que hay que hacer cuando se lee o de lo que hay que hacer cuando se escribe. Eh, como decía Santiago, realmente buena parte de de la tarea que hace alguien que estudia literatura es luego desaprender todo lo que le dijeron eh, y mientras estudia literatura lo que hace uno es proteger su amor por los libros de lo que le están diciendo los profesores y si sí tiene sentido que una persona como Mauricio repare el daño que se hace en las facultades eh, de ciencias sociales en general sobre, sobre el amor por lo que se está estudiando es decir, lo que uno está estudiando es los libros y lo que le gusta de los libros, gústele lo que le guste de los libros. Uno se mete a, la, a estudiar literatura por el amor, por eso, por los personajes o por la escritura o por los géneros o por lo que sea y, y, y va perdiendo ese afecto porque lo hacen diseccionar lo que lee o porque los profesores dicen que ahora ya no hay que hacer personajes o ya no hay que hacer tramas porque ahora eso es de, decadente o lo que sea y todo es terrible, es, es duro estudiar esas cosas porque, porque claro, el origen de eso es que uno, uno tiene una pasión por algo y, y este era una persona a mí me, 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 me entra siempre la tentación de hablar en presente porque como decía ese día de la cremación y de la del funeral, pues es una persona que uno tiene muy presente, es una voz que lo aconseja a uno hoy. Entonces, esa persona le está diciendo a uno todo el tiempo que hay que leer porque a uno le, le gusta, y es así de auténtico, así como se vestía, así hablaba, mejor dicho. Un tipo que era como era y, y, y decía lo que le gustaba y lo que no, y eso... Parece una bobada, pero eso es dificilísimo. Dar con alguien que, que, es, que está libre de tanta pendejada, de verdad.
0: Sí, y en ese camino de que eso no era importante, demostrar una cierta sabiduría, ni decir que había leído completo el, no sé, el, el camino del suan y cosas de esas, eso no le importaba. Como esa reivindicación que hacía de la novela policíaca era extraordinaria. O sea, yo, yo a veces temía, yo trataba como de tener variables o géneros distintos en el podcast para que no se convirtiera solo una conversación sobre novela negra, que hubiera podido serlo. Era fácil, pero... Y era... Y cuando... La primera vez que hablamos de venir a hacer esto, le dije a Ricardo, no me alcancé a despedir y ahora tendré que terminar los libros de Antonio Mancini sin Mauricio. Y... Como que supongo que haré un segundo duelo tratando de terminar a Mancini y Mauricio me dijo, y Ricardo me dijo, termínelos como homenaje a él, como termínelos por él, y es, es verdad, pero, y eso, como que esa insistencia en que ese género era maravilloso, por lo que decía Santiago, porque generaba un goce extraordinario, a pesar de que para muchos que sí se sienten eruditos, la novela negra era un poco como un género de, ter de tercera, ¿no? Como que eso les parecía una cosa sí, mía. Pero en Yo Sí, pero no
1: en esa fascinación lo que hay es justo lo que estamos hablando. Es decir, es la fascinación realmente o la reivindicación de, de los libros que uno no puede soltar. Pero eso sí, no sí. es cualquier no, cosa. No. Es como una reivindicación de eso, de que uno lee porque quiere perderse ahí. Sí. Eh, saltarse un tiempo sí. de, de la vida es... es, es es toda una declaración de principios sin, sin hacerla. No es tanto que en lo policíaco haya algo particular o que sea. Lo que es particular ahí es que es un libro que uno sí se lee, que uno sí se termina. Eh, y creo que a eso apunta apunta lo que, lo que estaba. Lo que, es, lo que tenía que ver con lo policíaco. Estaba pensando en lo de Mancini y. Y me hace pensar en una cosa, y es que uno, que usted los puede terminar de leer porque sabe el que va a decir. Es decir, este no era una persona que hablara y hablara y hablara. Nosotros íbamos a almorzar con mucha frecuencia, realmente. Y, y había épocas en las que estaba más callado. Bueno, íbamos con Alfredo, que tenía temas también, entonces él, vale. que también, que es más callado, pero curiosamente en los almuerzos era como el líder, como el que dirigía la conversación. Eh, pero entonces uno sabe que él tampoco era un tipo que, que se la pasara siendo expresivo. Yo, sé, yo conozco ese tipo de gente porque así era mi papá también. Gente que cuenta las palabras, que no las, no las eh, malgasta, digamos. Y, y, pero entonces uno sabe qué diría en todas las situaciones porque... Eh, y en esa lectura yo creo que, que usted va a tener claro el que va a decir, sí. más allá de cualquier cosa esotérica, no sí, 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 estoy sí, diciéndolo como, como que uno tiene una reserva de las frases que él, que él podría decir sí. y, y, y tiene esa guía yo creo que usted la va a poder hacer. Una de las cosas que, que me ha hecho
0: mucha falta, en, he tenido como unas ganas... Casi que no que no puedo contener de, de contarle lo que estoy leyendo ahora y ya no puedo hacerlo más. Claro. Y eso me genera una sensación como de orfandad. Como que siento que estoy leyendo un poco en vano. El hecho de no poder llamarlo, como a veces me pasaba cuando me emocionaba mucho con un libro y decirle tiene que pedir esto una librería, esto es extraordinario. Como la, y y si, sí, siento como que me falta algo cuando leo. Como que leerlo sin poder comentarlo con él es siempre dejar de alguna manera el libro inacabado para mí, y eso me ha parecido una sensación creo que muy bella, pero también muy triste. Santiago.
2: Así como decía Ricardo, que, que tiene guardadas como, como respuestas posibles y reacciones de, de, de Mauricio, estoy totalmente de acuerdo, y yo tengo eh, también guardadas las miradas de Mauricio, uh -huh. porque de acuerdo, había momentos en los que era más callado, pero hablaba mirando entonces yo, yo me acuerdo que lo miraba uno por, por encima del marco de las gafas y se le dibujaba una sonrisita no eh, y a veces digo algo o oigo a alguien decir algo y, y siento que veo, veo esa mirada pícara de, 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 de Mauricio comentando solo con eso eh, lo, que, lo, lo que le gusta lo que no le gusta y, y bueno y, y sobre comentar los libros con él que, que era tan sabroso eh, yo a él teníamos, teníamos un, un autor eh, favorito en común y que me lo presentó él de una manera muy especial que era Tomás González yo llegué a la librería un día y como siempre, eso iba a hacer como finales del 2009 y le dije, hey, quiero un libro y quiero uno muy bueno me dijo, tengo uno pero no lo he catalogado no sé qué, está, está en la bodega de nuevo el, ma el mal vendedor uh -huh. pero se lo puede leer de una sentada <risa> y entonces era la luz difícil y yo leí a él le encantó ese libro y a mí también y yo lo leí y dije yo tengo que leer todo lo que este señor ha escrito, ha escrito o escriba y de en adelante cada vez que sacaba un nuevo libro Tomás González era ir a hablar con Mauricio y decirle, ¿lo leyó? ¿Le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Qué no? Eh, yo hice una tesis sobre, sobre Tomás González, una tesis de maestría, y, y está dedicada a Mauricio, diciéndole, este fue el, este fue el tipo que, que me puso a mí a leer esto. Eh, y hoy en día, pues, me escribo de vez en, cuen, de vez en cuando con, con Tomás, y, y a veces me acuerdo a Mauricio, por esa... Eso que dije hace un minuto, ¿no? Ese silencio, esas palabras contadas, ¿no? Y alguna cosa muy muy especial sí, su amor por la jardinería que es una cosa que comparten ambos por ejemplo ¿Por la naturaleza sí por la naturaleza claro hablábamos mucho de libros pero de, yo también tengo como esa pasión por la naturaleza mi esposa es, es bióloga y entonces soy, yo soy como un biólogo ahí <risa> mediocre y, y con Mauricio digamos teníamos como ese vínculo entonces él me hablaba mucho de su de la finca y de los animales que vio y la vaca y que el camaleón que lo miraba y yo decía imposible Mauricio ahí no hay camaleones y me dijo, no sí sí es un camaleón era, 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 una, era una pasión también que iba más allá de los libros. ¿no? ¿Usted le debe a algún autor? ¿Ricardo? ¿Te recomendar libros a Ricardo debe ser una cosa muy complicada,
1: supongo yo, ¿no? Me daría como un poco de... Yo creo que sí, pero este, unos libros sobre todo. Por ejemplo, uno que hablábamos ahorita antes de empezar, que, que se llama Bajo el Colegio. Ajá. Que es un, un libro magnífico. Eh, eh, un libro que le consiguió a mi papá eh, cuando el prólogo estaba en la 81 sería eso eh, que es sobre el fin de la universidad sobre la decadencia de la universidad eh, me reanimó a, a fijarme en Tintín Ajá. que lo tenía un poco relegado por tal vez por Asterix Ajá, okay. <risa> que me parecía que uno tenía que escoger como Millonarios y Santa Fe, ¿cierto? No, pero me reivindicó y, y me lo leí entero, eh, pero, y eso fue insistencia. Eh, y creo que, que podría acordarme muchos más, pero en este momento son, son esos los que tengo claro y son hartos ya. Mm.
0: Sí, yo, yo el género policíaco completo, todo lo que yo alcancé a leer de lo que me dijo y algunas cosas que no, como Montalbano, por ejemplo, su querido Montalbano. Y yo quería, José Manuel tuvo que ir a vender libros como sí, corresponde, gracias. eso está bien. Y yo quería terminar, Ricardo, leyendo algo que escribió usted en su columna. Es posible verlo, seguro que se acaba de encoger de hombros mitad sorprendido, mitad agradecido, porque todo esto le parece un poco ridículo y muy bello, y ya quiere irse a leer porque ese es su cielo. Final. Sí, ese es el final. Yo no, no sé muy bien uno qué más puede decir, Mauricio. Eh, eh, Ricardo de Mauricio es... No, pues sí, es...
1: mm. una suerte, ¿no?, haber, haberlo, conocido. haberlo conocido, haberlo tenido pues tantos años, por lo menos, eh, haber tenido rutinas con él desde... Hubo un tiempo que nos encontramos desde la mañana, porque yo dejaba a mi hija... Inés en el jardín que quedaba al ladito de la casa de él, entonces nos encontramos todas las mañanas, entonces era, era parte de la rutina y, y parte de la casa y parte de todo y pues mucha suerte haber tenido sí. semejante ayuda y semejante voz sí. al lado. Sí, yo haré el ejercicio terapéutico también un
0: poco de y lo estoy haciendo de volver a repasar los capítulos y siempre que yo recomendaba el podcast Santiago para que también usted se despida yo sí, le decía a la gente eh, la clave es oír a Mauricio yo no yo soy simplemente quien le traigo la grabadora para que él diga y, 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 y trato como de hacerle unas preguntas pero lo importante aquí es es él que es un personaje extraordinario y sí como esta ha sido una experiencia un poco extraña estar acá sin él como que antes de empezar el el podcast venía subiendo por la 67 pensando que era la primera vez que tenía la certeza absoluta de que no lo iba a encontrar. Pero al mismo tiempo sí, porque entiendo lo que dice Ricardo. Es una figura que sigue estando presente, ¿no? Sí, sí sin duda. Y
1: se siente en la librería, ¿no? Sí. Se siente que es la de él. La, la de él, total, total. Y la de también, sí, pero. Sí, sí, pero sobre todo. Pero sí. Sí. Pero no se siente uno perdido en un sitio que no conoce.
2: Sí, no. Descasa también, ¿no? Sin duda, yo, yo para que, que nos oigan sepan, yo estoy sentado al frente de un cuadrito de Tintín que siempre estuvo al lado de la caja y en el que en el que aparece eh, el el, no, el capitán Haddock y Tintín y, y ahí y está la Castafiore y aparece un señor de bigote quitándose el sombrero con su gabán, ¿no? Y entonces eh, dice, este encantador caballero nos invita a visitar prólogo. O sea que durante todo este episodio yo estuve viendo a Mauricio ahí en ese dibujo, <risa> sintiéndolo acá, riéndose, eh, mirando por encima del marco de las gafas. Y, y bueno, él creo que también formó lectores, entonces seguiremos oyendo esa voz de él a la hora de escoger libros y también hay muchos libros que por lo menos a mí que me recomendó que no me he leído o sea que todavía tengo tareas
0: José gracias por recibirnos en su casa otra vez siempre
3: siempre será su casa quiere, ¿Quiere decir algo más no pues lo que pasa es que me tocó saltarme un segundo no dije dije que usted estaba vendiendo libros como correspondía <risa> Sí, y quedó, quedó bien con un buen vendedor <risa> buen vendedor y espero que buen librero ya, ya veremos no lo último que estaba pensando y con todo lo que ustedes decían ...que yo eso nunca lo tenía claro... ...y por eso digo que todavía sigo conociendo a mi papá... ...es que mi papá era un tipo curioso... ...era muy curioso... Sí,
1: sí, sí.
3: Le, gustaba, él, a ver, ...le contaban un dato... ...y él se sentaba y averiguaba... ...y buscaba un libro y leía enciclopedia... ...y eh, además era cositero... ...entonces cuando fuimos a casa mi papá tenía juguetes... ...porque le gustaban también cómo funcionaban esas cosas... ...y eh, que decía que hablaba de series... ...yo no sé qué series hablaban... ...porque él ahorita veía... ...el de los aeropuertos... Claro. Cada más, eh, el muy desgraciado...
1: Es que no era, era, era fino, es decir, era alienígenas ancestrales. Eso es, lo que está... sí, es, sí, es lo último que estaba viendo. Y
3: la Fórmula 1.
1: Y Fórmula 1. Claro, claro, uh,
3: el de... Mi papá sabe que a mí me da un poco de pavor el, la turbulencia, entonces lo primero que hacía cuando me veía es decía me acabo de ver un capítulo de cuál es el avión, no así que... Estoy. Pero... Y yo creo que es lo que lo hacía tan buen librero y tan buen lector Y la razón por la cual le gustaba tanto la policíaca sí, ¿sí? La buena policíaca Porque si uno desde la página uno sabe qué va a pasar Pues se tiró todo el misterio sí, sí, Y ya no hay nada que descubrir Que era lo que me gustaba a mi papá, descubrir libros sí, sí. Y creo que era lo que hacía tan bien Que era dar, dar a descubrir cosas Sí, era un fenómeno en eso Y en tantas cosas
0: Gracias a los tres por, por acompañarme Aquí ah, Ricardo, Santiago, a José, obviamente, usted es el nuevo patrón, eh, y está, ¿Es es, es, sí, claro, el patrón, ¿lo podemos poner el podcast? así, el patrón, el patrón del bien, por ejemplo. Sí.
3: <risa> podemos conversarlo.
0: <risa> Gracias a todos por estar ahí, y ahí tienen el resto de los episodios del librero para que oigan a Mauricio y para que tomen nota de las tareas pendientes de los libros que no se recomendó, yo tampoco los he leído todos Santiago, la verdad, he sido un disciplinado últimamente con algunas de sus recomendaciones, chao